0: In dieser Folge präsentiere ich euch drei urbane Legenden, die seit Jahren von Person zu Person weitererzählt werden und keine Ruhe finden, jetzt wo das Internet so groß geworden ist. Seid gespannt und grübelt mit, wie wahr diese Legenden eigentlich sind. Bevor es losgeht, die Geschichten stammen nicht von mir. Den Weg zur originalen Geschichte findet ihr in meinen Shownotes. Hier ist eine deutsche urbane Legende für euch. Es geht um die Weiße Frau in Bödecken. In der Nähe von Paderborn gibt es einige Sagen über einen Ort, der sich Bödecken nennt. Dieser Ort hat schon etwas Gruseliges an sich, da er mitten im Wald liegt und im Umkreis von etwa 4 bis 5 Kilometern kein anderes Dorf ist. Dieser Ort besteht lediglich aus zwei Häusern und einem alten Kloster, wo heute ein Internat beherbergt ist. Nahe dieses Ortes liegt das sogenannte Tal des Friedens. Dort ist ein großes Kriegsdenkmal. Die vielen weißen Kreuze sehen vor dem dunklen Wald schon gespenstisch aus und ganz in der Nähe steht dort eine Kapelle mit einer großen alten Eiche davor. Neben der Kapelle sind die Gräber eines ehemaligen Fürstengeschlechts, den Melenkrots. In der urbanen Legende geht es vor allem um den Tod der Kinder der Melenkrots. Das Adelsgeschlecht soll drei Töchter gehabt haben, die alle im jungen Alter gestorben sind. Diese hatten im Alter von vier Jahren eine Krankheit, an der normalerweise nur alte Leute erkranken, bei der sich die Haut weiß-gelblich färbt und deren Mutter soll sich, nachdem ihr drittes Kind gestorben und ebenso auch ihr Mann verstorben war, daraufhin das Leben genommen haben. Aber sie soll bis heute noch in manchen Nächten vor der Kapelle erscheinen. Als weiße Frau. Und sie warnt die Menschen und sie will ihnen Furcht einjagen. Die weiße Frau soll zum Beispiel an der Straße vor der Kapelle erscheinen und dort die Menschen vor der gefährlichen Kurve warnen. Sicher ist, dass dort besonders im Sommer ziemlich viele Bremsspuren sind, die auf den Graben besonders vor der Kapelle zulaufen. Eine mögliche Erklärung wäre natürlich, dass das Licht der Autoscheinwerfer von den Fenstern der Kapelle zurück ins Auto geworfen wird, da an diesem Ort ein Kreuz steht, das einen Schatten wirft, sieht es so aus, als würde jemand am Straßenrand stehen. Doch es gibt auch Sichtungen der weißen Frau auf einer Wiese und in einem Stall. Ein paar Freunde sollen dort in Böddicken auf einer Wiese gezeltet haben, wo normalerweise die Pferde stehen. Sie sollen ihre Zelte aufgebaut und ein Feuer gemacht haben. Als sie auf einmal den alten Pferdestall, einen kleinen Stall, nicht größer als ein großer Schuppen, aus Backstein gebaut und mit Ziegeln bedeckt, am Weitrand erleuchtet sahen. Daraufhin sind sie dorthin gegangen und haben versucht, die Tür zu öffnen. Die Tür war aber verschlossen. Also wollten sie über das Dach durch die fehlenden Dachziegel nachsehen und sie sahen brennende Kerzen. Da hat sie die Panik erfasst und sie sind zu ihren Zelten zurückgelaufen. Und als sie sich wieder nach dem Stall umgeschaut hatten, war dort kein Licht mehr zu sehen. Also sind sie zurück und haben mit der Taschenlampe hineingeleuchtet. Und es waren keine Kerzen mehr zu sehen. Sie haben sich daraufhin in Windeseile von ihrem Zeltplatz abholen lassen. Doch es gibt weitere urbane Legenden, die eine weiße Frau beinhalten. In einer dunklen, stürmischen Nacht ging eine junge Frau alleine von einer Party heim. Da sie eh schon spät dran war, nahm sie die Abkürzung durch den Wald. Langsam und bereits müde schlenderte sie die Straßen entlang, an der immer wieder Autos vorbeifuhren. Plötzlich raste ein Auto heran und überfuhr sie. Das Mädchen wurde in den Straßenrand geschleudert, und obwohl der Fahrer des Wagens kurz anhielt, half er ihr nicht, sondern fuhr einfach weiter. Doch das Mädchen war nicht tot, sondern nur so stark verletzt, dass sie nicht mehr laufen konnte. Viele Autos fuhren vorbei, und sie schrie so lange, bis sie heiser war, aber kein Auto hielt an. So kam es, dass sie nach vielen qualvollen Stunden verblutete. Diese Geschichte trug sich im Ebersberger Forst in Bayern zu, wo diese Straße noch heute verläuft. Für die junge Frau wurde eine Kapelle am Waldrand gebaut. Viele Fahrer, die durch den Wald gefahren sind, sprachen davon, eine weiße Frau bei der Kapelle gesehen zu haben, oder Lichter, die sie zu verfolgen schienen. Aber wenn man diese weiße Frau am Straßenrand stehen sieht, testet sie dich, um zu sehen, ob du ihr Mörder bist. Wenn du sie einsteigen lässt, wird sie nach einer Zeit wieder verschwinden. Doch wenn du weiterfährst und sie alleine lässt, wird sie plötzlich in deinem Auto sitzen und die Sohnslenkrad greifen, dass du und alle, die in deinem Wagen sind, gegen einen Baum fahren und sterben, da sie denkt, dass du der Mörder bist. Und dann habe ich noch eine weitere urbane Legende, die in den USA ihren Anfang findet. Es geht um die bekannte Blair-Hexe. Die mysteriöse urbane Legende um die Blair-Hexe oder Blair Witch geht zurück auf die Zeit der Kolonialkriege in den USA zwischen 1775 und 1783. Später, in regelmäßigen Abständen, tauchte der Mythos ungefähr alle 60 Jahre erneut auf. Die Zwischenfälle geschahen in einem Gebiet namens Black Hills Forest im US-Bundesstaat Maryland. Im Jahr 1630 unternahm ein Colonel namens Blair eine Expedition in dieses Gebiet. Er ersuchte einen Native-amerikanischen Stammeshäuptling, ihn bei einer Unternehmung zu unterstützen. Dieser jedoch drohte mit Sabotage und verschwand. Trotz ihres Rückschlags errichteten Blair und seine Männer ein Fort, um die Kolonien von Lord Calvert gegen Indianerstämme aus dem Osten zu verteidigen. Etwa 150 Jahre später, im Jahr 1785, bezichtigten Kinder aus Blair die in Irland geborene Ellie Catwood der Hexerei. Sie wurde verurteilt und mitten im Winter in den Black Hills Forest verbrannt. Im folgenden Winter 1786 waren alle ihre Ankläger und die Hälfte der Kinder aus der Stadt verschwunden. Als sich das Wetter besserte, flohen die restlichen Menschen aus Blair, weil sie sich vom Fluch der Hexe verfolgt fühlten. Man schwor sich den Namen Ellie Catwood nie wieder auszusprechen. Was zurückblieb, war 40 Jahre lang eine Art Geisterstadt. Während dieser Zeit wurde auch ein handgeschriebenes Buch namens »The Blair Witch Cult« veröffentlicht. Es gibt nur eine einzige Kopie dieses Buches, das sich bis 1991 im Historischen Museum von Baltimore befand und heute wieder in Privatbesitz ist. 1820 rückte die Stadt Blair wieder in den Mittelpunkt des Interesses, als ein Mann namens Peter Branbill Burkett, deren Überreste von der Regierung aufkaufte. Er renovierte die verbliebenen Gebäude und baute einige neue. Im Jahr 1820 wurde daraufhin Burkettsville gegründet. Fünf Jahre später ereignete sich ein Zwischenfall um ein kleines Mädchen namens Eileen Tracel. Das Mädchen ging durch einen sehr seichten Fluss am Stadtrand, als plötzlich eine weiße Geisterhand erschien und sie unter Wasser zog. Dieser Vorfall wurde von dutzenden Zeugen beobachtet. Obwohl das Wasser an dieser Stelle nur einen halben Meter tief war, verschwand das Mädchen. Ihr Körper wurde nie gefunden. Vier Wochen nach diesem Zwischenfall tauchten im Wald seltsam anmutende Holzfiguren auf. Das Wasser des Flusses war dickflüssig und ungenießbar geworden. 1886 verschwand ein kleines Mädchen namens Robin Weaver, als sie durch den Wald ging. Eine Hundertschaft wurde ausgeschickt, sie zu suchen. Nachdem die Männer in den Wald aufgebrochen waren, kehrte das Mädchen in die Stadt zurück. Es berichtete, wie es im Wald einer Frau begegnete, die zu schweben schien. Sie nahm Robin an die Hand und brachte sie in ihr Haus in den Wäldern. Sie brachte das Mädchen in den Keller, sagte ihr, dass sie bald zurückkehren würde und verschwand. Robin wartete eine Zeit lang im dunklen Keller, doch die Frau kam nicht wieder. Schließlich bekam Robin Angst und lief davon. Letztendlich konnte sie Burkett's Bill wieder erreichen. So viel Glück hatte die Suchmannschaft nicht, sie kehrte nie mehr in die Stadt zurück. Eine weitere Gruppe wurde losgeschickt, die Verschollenen zu suchen. Sie fanden die Männer am Coffin Rock, in der Nähe des Flusses, in dem auch Aline Tracy einst verschwand. Sie waren entkleidet und an den Felsen gebunden. Jemand hatte ihren Körpern die Organe entnommen und sich schwer verstümmelt. Auf Händen, Armen, Beinen und Brust fanden sich kryptische Symbole in die Haut geritzt. Sie eilten zurück in die Stadt, um Verstärkung zu holen, doch bei ihrer Rückkehr waren die Körper verschwunden. Lediglich Reste der Fesseln, Blut und der Geruch des Todes blieben zurück. Im Jahr 1940 begannen erneut Kinder aus der Gegend, um Birkitz zu verschwinden. Die Polizei war ratlos. Es gab keine brauchbaren Zeugen oder Hinweise. Zu jener Zeit gab es einen Einsiedler namens Rustin Parr. Er wurde mehrfach von seinem Vater missbraucht und entschied sich für ein Leben als Eremit. Eines Tages kam Rustin in die Stadt und sagte jedem, dem er begegnete, ich bin fertig. Als man ihn fragte, was er damit meinte, wiederholte er nur ständig diesen Satz. Schließlich schaltete sich auch der Sheriff ein und Rustin führte die Behörden zu seiner alten Hütte in den Black Hills Woods. Im Keller fanden die Behörden zahlreiche Hinweise für Feuter- und Tötungsdelikte. In geringer Entfernung zur Paars fand man sieben kleine Gräber, die mit Steinplatten markiert waren. Die Gräber wurden geöffnet und die Körper der Kinder gefunden. Sie waren in gleicher Weise entartet und verstümmelt wie einst die Opfer am Coffin Rock. Symbole wurden tief in ihre Gesichter, Körper, Hände und Füße geritzt, die Organe wurden herausgerissen. Der Eremit gestand, sagte aber, dass die Stimme einer alten Frau ihn zu den Morden gezwungen hätte und ihm danach gesagt habe, dass er nun frei sei. Er wurde zum Tod durch den Strang verurteilt und sein Haus wurde bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Doch eine Frage blieb offen. Warum wurde das achte Kind nicht umgebracht? Konnte dieses Kind womöglich an den Morden beteiligt gewesen sein? Nach näherer Betrachtung von Brodys Leben kamen einige interessante Fakten zutage. Keines der Kinder kannte das andere, bis auf Brody, der alle kannte. Als Jugendlicher geriet er dann schnell auf die schiefe Bahn und wurde kriminell. Er wurde verurteilt und verbrachte ein Jahrzehnt in der Anstalt für schizophrene Kriminelle in Maryland. Im Jahr 1969 wurde ein Dokumentarfilm mit dem Titel »White E. Manel gedreht, der die Lebensbedingungen einiger Nervenheilanstalten der USA zum Thema hatte. Der Schwerpunkt der Reportage lag jedoch auf eben der Klinik, in der auch Brody Insasse war. In alten Aufnahmen, die für diesen Film Verwendung fanden, findet sich eine Stelle, die Brody zeigte, während er Never Given sang. Die gleichen Worte schrie der Eremit ständig in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Andere Stellen des Films zeigen Brody, wie er auf einem großen Blatt Papier schreibt und malt. Beim näheren Heranzoomen konnte man erkennen, dass er in Transitus Fluvi der Sprache der Hexerei schrieb. Dies wurde später auch von einem Experten bestätigt. Im Jahre 1999 schließlich wurde dann der Film The Blairbridge Project veröffentlicht. Natürlich ist der Film rein fiktiv, allerdings dienten ihm unter anderem die hier dargestellten Fakten als Grundlage. Und Ironie des Schicksals? Oder doch die blairbridge Hexe? Der Kameramann des Blair Witch Projects, Neil L. Fredericks, ertrank 2004 bei Dreharbeiten zu seinem neuen Film Crossbones. Das war Paranormale Verbrechen.